0: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la mini-série dédiée aux tendances touristiques pour vous aider à prendre de la hauteur sur vos projets d'équipement et d'exposition. La semaine dernière, nous avons découvert ce qu'était le tourisme durable et ses différentes déclinaisons, dont le slow tourisme qui va être le sujet d'aujourd'hui. Allez, précédemment sur J'ai l'œil du tigre, souvenez-vous. Le tourisme durable est un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l'environnement et des communautés d'accueil. Donc, Tourisme durable n'est pas synonyme de tourisme en plein air. Je vous disais aussi que le tourisme durable était comme une philosophie directement inspirée du développement durable. Il englobe toutes les formes de tourisme respectueuses de l'environnement et soucieuses du bien-être des populations hautes. Concernant le slow tourisme, l'entrée en matière de la semaine dernière était la suivante. Le slow tourisme consiste à découvrir une destination à son propre rythme. Plus qu'une forme de tourisme, ce mouvement est un véritable mode de vie qui va à la rencontre des populations locales et sort des sentiers battus. En effet, quand on évoque le slow tourisme, on pense aussi à d'autres terminologies comme la slow life, slow food, slow entrepreneuriat, qu'on résume souvent comme une autre manière de vivre, de manger, de travailler. Et donc, avec le slow tourisme, on est dans une autre manière de voyager et de découvrir des choses. Plus exactement, le slow tourisme, ou littéralement le tourisme lent, c'est, je cite, L'art de voyager tout en prenant son temps, de s'imprégner pleinement de la nature qui nous entoure et de la richesse du patrimoine. C'est privilégier les rencontres, savourer les plaisirs de la table avec le souci du respect du territoire et de ses habitants, comme le dit le site officiel d'entreprise.gouv. Dans cette définition, on y décèle plusieurs aspects. 1. Un, une question de tempo, de temporalité, de rythme de visite. 2. Une notion d'épanouissement, de plaisir. 3. Le respect de l'environnement et la réduction de notre empreinte impactent sur celui-ci. 4. Le respect d'un territoire et la découverte de ses richesses multiples. Et 5. La notion de rencontre et de partage avec les autres, notamment le territoire d'accueil et les hôtes. A l'inverse de notre quotidien souvent très digitalisé, le slow-tourisme promet donc l'échange et la reconnexion à la nature, la terre, à ses proches et à soi-même. Le slow-tourisme, le tourisme lent donc, est une autre manière de découvrir où la patience et la sérénité sont au cœur. On y greffe aussi l'idée de profiter de l'instant présent et d'être peu émetteur de CO2. Le contraire du slow-tourisme est donc un tourisme dit de masse, où on va au bout du monde en avion bien polluant pour y réaliser des visites de ville en ville, en saut de puce, en mode minuté voire pressé. On parle donc bien avec le slow-tourisme d'une alternative et d'une nouvelle manière de voyager qui se veut plus entière avec des expériences L'émotion, les cinq sens, l'immersion, le partage et l'initiation qui lui donnent à ce slow tourisme et à ses expériences un caractère extraordinaire. On privilégie la qualité des moments à leur quantité. Le slow tourisme touche davantage l'âme du voyageur et du territoire où il se rend. On cite régulièrement quatre piliers du slow tourisme. Pilier numéro un, Renouer avec ses origines en s'immergeant dans des territoires à proximité. Le slow tourisme n'est pas ne pas partir loin et uniquement voyager à proximité de chez soi, mais de se concentrer sur un endroit en particulier où on pose ses bagages pour le découvrir sereinement avec des moments de pause, d'imprévu, de spontanéité. Renou avec ses origines renvoie aussi dans le slow tourisme à un recentrage sur soi avec une digitale détox où on va se concentrer sur d'autres activités tournées vers l'apaisement, la randonnée, une retraite de yoga, de la méditation, une cure thermale, etc. Bref, tout ce qui peut nous permettre de se recentrer sur ce qui nous entoure en déconnectant à pied, sur une péniche, dans une cabane dans les arbres, dans un gîte zéro déchet, etc., etc. Pilier numéro 2 à présent. Pratiquer un tourisme écologique en privilégiant les mobilités douces. Vélo, trekking, kayak, cheval, roulotte, train, péniche. Vous avez l'embarras du choix en termes de transport doux, à contrario des voyages aériens plus polluants, et y compris en voiture. Pilier 3 maintenant. Permettre des rencontres et partager les modes de vie des populations locales via des discussions, des tiers-lieux, pour découvrir le patrimoine local en privilégiant les expériences sensorielles, la culture et la nature autrement en somme. Pilier 4 enfin, vivre une expérience riche où le voyageur participe activement car le slow tourisme est avant tout un état d'esprit, au-delà d'une manière de voyager, qui renvoie à de nouveaux consommateurs attentifs à des expériences où la santé, le bien-être, le temps pour soi sont importants, tout comme la sobriété, l'anti-gaspillage, le consommer local, le consommer autrement. On recense plusieurs thématiques assez larges finalement qui s'inscrivent facilement dans le slow tourisme et qui concernent peut-être les équipements dans lesquels vous travaillez ou travaillerez. Les patrimoines naturels et la biodiversité, les patrimoines culturels comme le patrimoine vernaculaire, le no-tourisme, la gastronomie à la française, le repas des français classé à l'UNESCO, les savoir-faire d'exception, les fêtes et les traditions de terroir, la grande histoire et les histoires locales. Il y a donc, vous le voyez, beaucoup de musées et de sites touristiques qui peuvent facilement développer une stratégie de développement slow-tourisme. Pour achever cet épisode et aider à vous projeter pour la conception d'expositions ou de produits culturels slow, je vous ai recensé 10 bonnes pratiques de slow life qui peuvent vous inspirer, tant au bureau finalement que dans la vie. Et oui, développement personnel un peu, sur j'ai l'œil du ting, vous commencez à avoir l'habitude. Pratique 1. Vivre pleinement le moment présent. On attend donc des expériences créées qu'elles nous permettent de focaliser notre attention sur le présent en pleine conscience. L'idéal est souvent d'apprendre à écouter son corps et ses sens, mais aussi ses émotions. Bref, expositions multisensorielles et immersives sont en accord avec l'esprit du slow tourisme. Deuxième principe slow life intéressant, une chose à la fois, privilégier la qualité à la quantité. Éviter les parcours trop longs, trop denses, dans des expositions interminables, préférer des étapes et riche et ça c'est valable aussi pour tout ce qui est visite guidée ateliers expériences annexes de médiation humaine troisième principe du slow life se reconnecter à la nature proposer des découvertes en plein air même si votre offre est indoor il y a sans doute des choses à inventer quatre apprivoiser le lâcher prise aménager des moments de pause dans les expériences créées des bulles de décompression pour le visiteur pour qu'il puisse s'arrêter pour mieux reprendre ensuite assises, bulle, euh, endroit où on peut vraiment s'allonger, rêvasser, etc. Il faut vraiment que ça fasse partie de vos expériences de visite et de vos expositions. C'est impératif, aussi important qu'une séquence thématique avec 15 000 œuvres. 5. Cuisiner. Le goût est souvent un sens sous-exploité dans les expos et les lieux patrimoniaux. Osez l'utiliser en médiation humaine, produits dérivés, suite de l'expérience expographique dans le resto du musée, etc. Sixième principe slow life, prendre son temps. Douceur, lenteur, dans le rythme des expos et des médiations humaines offertes, les horaires, les timings, voire dans les calendriers des projets au bureau. Je ne compte plus les fois où les maîtrises d'ouvrage me disent qu'elles n'ont pas assez le temps de rien. Et pareil pour des visiteurs qui repartent frustrés d'un lieu parce qu'ils n'ont pas eu le temps de tout faire, c'est juste horrible, alors slow, 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 prendre son temps. Et donc du coup, pas trop de densité dans les offres. Septième principe Slow Life, faire de ses mains. Proposez aux visiteurs de créer des choses. Lancez-vous dans le do-it-yourself pour certains dispositifs de médiation. Je vous en parle souvent sur Instagram avec le tips avec un rien du tout Huitième principe slow life, s'inspirer de citations. Qui n'aime pas les citations dans les zones de circulation, d'expos et même d'attente, y compris insolites, pour déconnecter et rêvasser un instant Je vous en parlais dans l'épisode sur comment pimper les WC des musées et des sites touristiques. Allez le réécouter à l'occasion. 9e principe slow life vivre de jolis moments de partage Manip collaborative, parcours aventure espace enfant labo créatif ateliers parents enfants visites bébés grands-parents nos lieux sont des moments de partage et de vie notamment en famille comme le suggère la slow life et enfin 10 adopter la communication non violente Pensez patience et bienveillance. Écoutez le visiteur et respectez-le surtout. Évitez par exemple les négations et interdictions à l'appel et faites-lui confiance, faites de lui un être bienvenu à la différence d'un intrus de passage dans votre univers. Voilà pour cette découverte très synthétique de la tendance slow et notamment du slow tourisme et comment s'y projeter J'espère que l'épisode vous a plu et qu'il vous ouvre de belles perspectives de développement et de créativité. Je vous souhaite une bonne matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. À la semaine prochaine pour la fin de cette mini-série touristique avec le tourisme expérientiel. À mardi prochain sur J'ai du tigre si tu as aimé ce que tu as entendu et que tu fais partie des 23% qui écoutent J'ai l'œil du tigre sur Apple Podcast ou une autre plateforme d'écoute qui te permet de me laisser un commentaire et des petites étoiles, 5 j'espère, eh bien je compte sur toi. C'est grâce à toi et à ce petit geste de quelques secondes que nous pourrons aider ensemble le podcast à se faire connaître à le développer pour aider un maximum de personnes comme toi à faire avancer le monde de la culture et à rendre les musées plus fun et vraiment accessibles à tous. Ce podcast, ce n'est pas le mien, c'est le tien. Celui de ceux qui veulent faire bouger les lignes du secteur culturel, le faire briller comme tous ceux qui y participent avec leur talent, leur passion et l'œil du tigre.